0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Que la lumière soit, quelqu'un a dit un jour. Ça fait une semaine depuis Pâques et on va parler d'un texte, prioritairement celui de l'Évangile selon Jean, qui vient juste après. Juste après la résurrection, on peut enlever euh, la slide. « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus. » Une phrase assez inconfortable et que peut-être certains d'entre nous n'aiment pas beaucoup. « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et en préparant ce message, je me suis dit « C'est quand même pas facile de parler du fait d'être envoyé. » Et je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on est quand même bien confortable là où on est. Pourquoi être envoyé, après tout Imaginez que le Seigneur vous dise « Tu dois aller maintenant en mission au Kazakhstan ou en Suisse allemande. » Vous seriez complètement déboussolé, n'est-ce pas Voilà, je vois vos réactions. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est parce qu'on qu aime tellement le confort que, euh, si vous regardez bien, les bancs d'église sont souvent assez inconfortables. On n'a pas envie que vous restiez trop longtemps. On a envie que vous ayez envie de partir à un moment, envie d'être envoyé pour aller témoigner plus loin. C'est la raison pour laquelle on a des bancs et pas des gros canapés dans lesquels on s'avachit. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle on n'aime pas trop le thème d'être envoyé. Je crois qu'il y a une deuxième raison. Si vous êtes déjà venu à l'église, vous avez entendu peut-être... 10 fois, 50 fois, 500 fois, 1500 fois, quelqu'un à un moment vous dire, il faut aller, il faut être envoyé, il faut témoigner, il faut aller dans les nations faire des disciples, etc. etc. Et j'en connais certains d'entre vous, peut-être que vous vous dites, plus j'entends ça, moins j'ai envie de le faire. Ça me gonfle, on me met la pression, je suis culpabilisé. J'ai l'impression de ne pas être un bon chrétien si je ne le fais pas, ou pas autant, etc., etc. Et je vois ça un peu comme si on avait, en tant que chrétien, un petit sac de marche. Et je crois que Dieu nous envoie léger. Mais des fois, il y a la culpabilité qui vient, et puis il y a la pression, et puis il y a le regard des autres, et puis on remplit le sac, on remplit le sac, on remplit le sac. Et puis au bout d'un moment, il est tellement lourd qu'on n'a plus l'énergie pour y aller. Quoi. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer Balancer le sac avec la culpabilité, la pression et toutes les choses qui vont avec. Parce que Jésus veut nous faire voyager léger. Il envoie ses disciples légers. Et il leur donne trois choses qu'on voit dans ce texte de l'évangile selon Jean. Il leur donne la paix, il leur donne la joie et il leur donne l'Esprit Saint. La paix, la joie et l'Esprit Saint. Ça, c'est des bonnes choses à mettre dans nos sacs pour aller témoigner de qui est Jésus. Au début du texte, il nous est dit, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Car ils avaient peur. Ah, je vais, vais tenter. Qui, vous pouvez lever la main si vous voulez, qui a déjà eu peur de dire qu'il croyait en Jésus ou de, dire, euh, ou de témoigner de l'évangile Ah, quand même, d'accord. Moi, je lève la main, hein, comme ça, les deux, d'ailleurs. Voilà. Hop là. Pourtant, on ne reconnaît pas toujours qu'on a peur de témoigner d'évangile. Parce qu'on a un mécanisme qui est répandu chez quasiment tous les êtres humains, et oui, qui fait qu'on a cette tendance à déguiser nos péchés en qualité. Vous avez déjà remarqué Je vous donne un exemple. Une personne orgueilleuse et arrogante, quand elle se présente à vous, elle ne va pas vous dire Salut, je m'appelle Bob, je suis arrogant. Si vous lui demandez de se présenter, peut-être qu'à un moment, elle va vous dire « Vous savez, moi, j'ai beaucoup de confiance en moi. » Parce que la confiance en soi, ça, c'est valorisé. Ou quelqu'un de radin. Il ne va pas dire « Je suis radin », il va dire « Je suis économe, je fais très attention à mes dépenses. Hein » ben, Quelqu'un qui a peur d'annoncer l'Évangile, des fois, il ne va pas forcément reconnaître qu'il a peur d'annoncer l'Évangile. Peut-être qu'il va dire « Tu sais, je suis tellement rempli d'amour, je respecte les convictions de l'autre. Je n'ai pas envie de le déranger. Je n'ai pas envie de m'imposer ou d'imposer ma foi. C'est seulement par amour que je ne dis pas que je suis chrétien. Alors, j'aimerais qu'on se pose la question ce matin et puis qu'on se mette devant Dieu. Et qu'on lui fasse cette prière un peu terrible, mais efficace. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes motivations. Va au-delà de mes discours, au plus profond de mon cœur et montre-moi si c'est seulement le respect et l'amour qui m'empêchent de témoigner de l'Évangile. Ou si peut-être derrière ça, tout au fond, tout au fond, dans un coin du cœur, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la honte, ce n'est pas la gêne. Et je dois reconnaître qu'en ayant fait l'exercice, Dieu m'a montré que souvent, chez moi, ce n'était pas le respect de l'autre ou l'amour qui me bloquait. C'était la peur. Et vous savez ce qui me fait du bien c'est que les disciples, ils ont les chocottes dans ce texte. Ils sont comme moi, et peut-être comme certains d'entre vous. Ils ont peur, ils sont enfermés dans une pièce, ils ont, ils ont fermé la porte, ils sont là entre eux, ils se regardent dans le blanc des yeux, ils sont, heureusement que les chefs juifs, ça, ils ne savent pas qu'on est là. Ces mêmes gens qui vont changer le monde, ces mêmes gens qui vont prêcher l'évangile pour certains dans des contrées, dans des nations lointaines, ces mêmes gens que Dieu va utiliser pour lancer le mouvement de l'Église et le mouvement missionnaire, eh ben, ces mêmes gars, on les trouve là, et ils ont peur. Alors vous n'avez pas à faire semblant de jamais avoir peur, parce que dites-vous que les apôtres aussi, ils ont eu peur. On jette le sac. Mais le texte ne reste pas là. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et après avoir dit ça, il leur montra ses mains et son côté et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et j'aimerais que vous arrêtiez sur ces deux mots, que la paix soit avec vous, et ils furent remplis de joie. La présence de Jésus apporte la joie à ses disciples. Quand ils le voient au milieu d'eux, ils sont joyeux de le voir. Et je pense qu'ils sont joyeux, premièrement, parce qu'ils l'aiment, et qu'on aime voir quelqu'un être proche de nous, qu'on aime voir les gens qu'on aime auprès de nous. Et deuxièmement, ils sont joyeux car ils se sont rendus compte que la promesse était vraie. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Quelle joie Celui que j'aime plus que tout au monde, celui que j'ai suivi, n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie. Et peut-être que ça, c'est un truc que vous avez entendu mille fois ou 1500 fois, mais ne devenez pas blasé d'entendre que Christ est ressuscité et que sa présence est au milieu de nous. Parce que ça apporte une joie, immense aux disciples. Et je crois que c'est cette joie-là aussi qui leur a donné la force pour être témoins. Et puis, Jésus leur apporte aussi la paix, que la paix soit avec vous. Il faut savoir que dans le contexte, c'est une formule pour dire bonjour. On se salue en se donnant la paix. Mais je crois que Jésus va plus, va au-delà de la formule de politesse. Quand Jésus te dit que la paix soit avec toi, c'est qu'il le pense et qu'il le fait. Dans le monde, la définition de la paix, c'est l'absence de conflit. Dans la Bible, la définition de la paix, c'est la présence d'une personne. Même là où il y a du conflit, il y a la paix là où il y a la présence de Jésus-Christ. Quand Jésus est présent, même s'il y a des gens qui veulent te tuer, comme pour les disciples, il y a la paix. Je pensais à... au témoignage d'un de... jeune qui me partageait quand il était à l'école, une fois, une fille, une camarade de sa classe était venue et lui avait dit « Mais comment tu fais pour avoir cette paix Comment tu fais pour être si serein Dis-moi ton secret. Est-ce que c'est parce que tu fais de la méditation bouddhiste, c'est ça ?» Et il lui avait dit eh « Écoute, pour moi, le secret, ce n'est pas Bouddha, c'est Jésus. » Et ça lui avait donné l'occasion de lui en parler. La paix, la joie, c'est des, des bien meilleures motivations que la culpabilité ou la pression pour témoigner de l'évangile. C'est plus agréable pour vous déjà, mais c'est aussi plus puissant par rapport à l'autre. Je connais quelqu'un qui avait fait des cours d'hébreu ancien et moderne à l'université de Lausanne, des cours d'été, il propose ça si jamais. Hein. Et puis forcément, quand on est dans un cours d'hébreu ou cours d'hébreu moderne ou d'hébreu ancien, à un moment, même si ce n'est pas du tout un cours chrétien, à un moment, ben, on va lire le début du, de la Genèse, par exemple. C'est quand même un grand texte en hébreu. Et puis, euh, mon ami, à ce moment-là, avait pu dire « Ah bah ben oui, moi je suis croyant, etc. » Puis on avait pu répondre à quelques questions. Et puis à la fin de la rencontre, une personne était venue vers lui en disant « C'est fou, quand tu parles de Dieu, tu as des étoiles dans les yeux, ça donne envie d'être croyant. » Parle-moi un peu plus de ça. » Et ça avait été une occasion de témoigner de l'Évangile. La paix et la joie comme motivation. Alors j'aimerais vous encourager à deux choses. À les recevoir, parce que Dieu veut vous les donner, la paix et la joie, et à les cultiver aussi. Parce que si notre cœur est comme un jardin, il faut enlever les mauvaises herbes, assez souvent, régulièrement, il faut le faire, et il faut aussi cultiver ce qui nous donne la paix et la joie dans le Seigneur. Et c'est comme ça que j'essaie de vivre, à titre personnel, la lecture de la Bible ou la prière. Ce n'est pas juste pour cocher une case pour dire que je suis un bon chrétien, mais c'est je sais que j'ai besoin de cultiver ma paix et ma joie dans le Seigneur. Mais la bonne motivation, ça ne suffit pas. Et Jésus va leur donner encore une troisième chose. Vous vous souvenez L'Esprit Saint. Il souffle sur ses disciples en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Je l'ai souvent dit en prédication, mais à chaque fois j'y reviens, j'aimerais tellement qu'il y ait un bouton Peut-être à l'arrière du crâne, ou là, je ne sais pas, qui a un bouton sur lequel on puisse appuyer pour changer nos comportements instantanément. Voilà. Moi, par exemple, ce que je ferais, c'est que, tac, un petit bouton pour aimer faire du sport et faire du sport tous les jours, ou euh, un petit bouton pour aimer manger sain tout On pourrait penser à plein de choses, hein. un petit bouton qui fait que là, j'aime tout le monde et puis que c'est très facile de pardonner. Pourtant, il... toi, tu l'as, moi, je l'ai pas en tout cas, et je ne pas... l'ai pas trouvé chez vous non plus. Peut-être j'aurais utilisé. Il n'existe pas ce bouton. Ce serait tellement plus facile. C'est quoi la marche à suivre pour changer profondément Eh bien, il n'y en a pas. Car un changement profond, c'est toujours un miracle. Et une personne qui vient à Christ, c'est toujours quelqu'un qui vient de la mort à la vie. C'est ça qu'on a fêté à Pâques. C'est quoi le mode d'emploi pour faire revenir quelqu'un de la mort à la vie moi, j'ai déjà à peine utilisé un mode d'emploi pour monter une armoire Ikea. Alors, un mode d'emploi pour faire revenir quelqu'un de la mort à la vie, eh bien, le mode d'emploi il se trouve dans ce texte d'Ézéchiel. Le mode d'emploi, c'est Ézéchiel qui dit à l'esprit, à l'esprit de Dieu, de souffler la vie dans ses corps et de les faire revenir à la vie. Le mode d'emploi, c'est la puissance du Saint-Esprit, le seul capable de faire ce miracle, de faire passer quelqu'un de la mort à la vie. C'est pourquoi j'ai souvent entendu des gens qui disaient « La foi chrétienne, c'est un peu comme une béquille. C'est une béquille pour les gens un peu fragiles, un peu faibles. C'est une béquille psychologique. » Non, la foi chrétienne n'est pas une béquille. C'est un défibrillateur. C'est ce qui fait passer de la mort à la vie. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit. Comment collaborer avec cet Esprit-Saint pour témoigner de l'Évangile Premièrement, croire qu'il existe, lui faire confiance. Et croire qu'il va nous accompagner. Et deuxièmement, et c'est très important pour nous de l'entendre, reconnaître qu'on en a besoin. Parce que Dieu est un Dieu très poli. Très souvent, on fait des grandes prières à Dieu. En tout cas, moi. Seigneur, viens à mon aide, je reconnais que j'ai besoin de toi. Et quand je suis devant la situation, tout au coup, je me dis, ouais, je vais peut-être quand même essayer de faire par mes propres forces. Allez, je vais tenter quand même. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il me regarde. « Ah, tu veux faire ça Pas de souci, il est poli, Dieu. Je te laisse, je me retire, et puis je te regarde te planter. » Reconnaître qu'on a besoin de la puissance de l'Esprit. Reconnaître que la mission qui nous est confiée va bien au-delà de tout ce qu'on peut faire. Et c'est lui qui peut l'accomplir. Et quand tu reçois l'Esprit Saint, il fait des choses étonnantes. Et je finirai par ce témoignage. J'étais, il y a quelques années, dans une, dans une autre paroisse, c'est un autre contexte, dans un week-end de catéchisme avec des, des adolescents. Alors pour ceux qui ont déjà soit collaboré avec des adolescents, soit été des adolescents ou qui le sont, vous savez sans doute que un adolescent qui a une idée en tête et qui a décidé de quelque chose, c'est parfois difficile de lui faire changer d'avis. Eh bien, ce groupe de catéchisme, eux, ils avaient décidé que la foi c'était nul que c'était ringard, que c'était un truc pour les vieux et que Dieu n'existait pas. Et il nous l'avait très bien fait comprendre dès le vendredi soir, début du week-end. Alors il se moquait ouvertement de nous pendant les messages, pendant qu'on chantait. Il nous se moquait de qui accompagnait. Alors euh, autant dire que c'était un petit peu décourageant. Puis on a essayé d'adapter la musique, d'adapter les messages, etc. Il n'y a rien qui marchait. Et puis on a passé la journée du samedi. Et avant le, le samedi soir, on s'est dit, bon, on va faire un truc quand même. On va se mettre à prier, puis on va dire à Dieu, bah, « Seigneur, là, on n'y arrive vraiment pas. Il n'y a que ton esprit qui peut faire une différence. » Alors, on a fait un petit message, peut-être cinq minutes. Puis après, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de musique. Il n'y avait pas des lumières pour créer une ambiance tamisée, particulière. Mais juste le pasteur qui est venu prier une prière de dix secondes. Dix secondes, même pas cinq secondes. Saint-Esprit, descend sur ces jeunes. Juste ça. Et les uns après les autres ont commencé à pleurer, commencé à prier. Certains sont mis à genoux, on ne leur avait jamais dit de faire ça, ils sont mis à genoux pour prier. Et de cette soirée-là, ensuite, il n'y avait pas de groupe de jeunes dans cette paroisse, Et né un groupe de jeunes, à partir de cette soirée. Et ça a été une leçon pour moi de me dire, bah, premièrement, que Dieu est puissant, et deuxièmement, que souvent sa puissance se manifeste quand on reconnaît nos faiblesses et nos limites. Alors vous êtes envoyé, les bancs ne sont pas trop confortables, vous n'avez pas envie d'y rester, vous êtes envoyés pour être témoin de l'Évangile, et je vais, je vais de plein de manières différentes, je ne vais même pas les citer, on a tous des situations différentes. Mais j'aimerais vous encourager, cultivez et recevez la joie et la paix comme motivation, et reconnaissez que vous avez besoin de l'esprit, et recevez sa puissance, pour être ses témoins et voyager léger. Amen. On va prier. Père Céleste, on a besoin de toi. On a besoin que tu viennes toi-même nous donner la joie et la paix de ton évangile. On a besoin que tu viennes maintenant déverser et renouveler sur chacun d'entre nous ton Saint-Esprit avec sa puissance pour être des témoins joyeux, confiants de qui tu es. Seigneur, tu vois le, le fond de nos cœurs, tu vois nos secrets, tu vois les choses un peu honteuses, inavouables. Viens mettre la lumière en nous, Seigneur. Et permets-nous de voyager à ta suite, dans le nom du Christ. Amen.